1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana en la que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Vamos cumpliendo... Con la necesidad que tenemos de formarnos Necesitamos formarnos Todo cristiano necesita formarse ¿Y por qué? Porque la fe cristiana tiene que ver con la verdad Lo que nosotros creemos como cristianos No son cuentos, no son fantasías Sino que son acontecimientos verdaderos Realidades efectivamente existentes. La verdad, en general, para todo el mundo, es algo importante. Cuando hablamos con alguien, cuando dialogamos, debatimos o discutimos y lo hacemos honestamente, nos interesa la verdad. Cuando tú lees un periódico, escuchas un medio de información, en principio lo que buscas es que lo que te dicen sea verdad que las opiniones sean verdaderas, que lo que hacemos sea verdadero. Y cuando alguien nos engaña o simplemente está equivocado, nos sentimos ciertamente frustrados. Cuando las cosas o las personas nos interesan o nos asalta la posibilidad del de error o del engaño, enseguida indagamos, buscamos la verdad procuramos confirmarnos en ella por eso hay una necesidad de formación para el cristiano una brota de la fe que quiere ser entendida y conocida como verdadera y otra razón que es la de la inteligencia humana que descansa únicamente en el gozo de la verdad cuando ésta es descubierta y alcanzada además hay que formarse porque sabemos que la vida cristiana se aprende, que nadie nace sabiéndolo todo, sino que Jesús, el Maestro, nos enseña a través de testigos acreditados, es decir, los apóstoles, a vivir una vida nueva según el Evangelio que Él mismo predica y personifica, la buena noticia. Por eso tenemos que formarnos, cosa que hacemos desde pequeñitos, cuando nos apuntamos, o nos apuntan nuestros padres, a las catequesis de iniciación cristiana. Pero también de adultos hay que seguir formándose. ¿Por qué? Porque el cristiano que quiere seguir a Jesús, quiere ponerse en su lugar, tiene que preguntarse, esa cuestión que es muy práctica y muy bonita, es «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Ante una situación concreta, ante el encuentro con una persona concreta, ante algo que tengo que discernir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, pues para responder adecuadamente a esta pregunta, no diciendo que Cristo haría lo que a mí me gustaría, sino siendo fieles a lo que el propio Señor nos ha expresado en el Evangelio, bueno, pues para discernir qué haría Jesús tenemos que conocerlo. Y además hay que formarse para acoger al Espíritu Santo que actúa en la Iglesia y que conduce a la comunidad, a los cristianos, a la plena comprensión de Jesús. El Espíritu Santo nos enseña a llamar Padre a Dios, nos abre al diálogo orante con Dios Uno y Trino. Él, el Espíritu Santo, es el maestro de oración. Una oración sencilla, simple, a veces con palabras que no sabemos expresar. Una oración contemplativa, cargada de fuego y de amor, que enciende a la vida apostólica del creyente. Y la necesidad de formación se funda en la necesidad de relacionarnos íntimamente con Dios, de ser amados por Él y amarlo a él, de conocerlo siempre y escuchar más su palabra. No se trata de oír voces, hay gente que dice yo cuando rezo no oigo voces, pues si las oyes planteate que a lo mejor tienes algún problema de salud mental. Hablar con Dios significa acoger, recibir, alimentarse, obedecer, poner en práctica la palabra de Jesús. Las relaciones personales no sobreviven a punta de cosas no tenemos que ser materialistas o consumistas sino que se fortalecen y se robustecen a base del encuentro personal a base de la amistad somos imagen y semejanza de Dios y solo con él cabe el diálogo personal simple, sincero, concreto de una forma plena la palabra de Dios es concreta ...está en el Evangelio... ...el rostro de Dios es concreto... ...es Jesús de Nazaret... ...la formación cristiana... ...por lo tanto... ...como no me cansaré de repetir... ...no es para ser más eruditos... ...para que parezcamos más listos... ...sino para conocer vitalmente... ...cuánto nos ha amado Dios en Jesús... ...y así saber cómo podemos agradarle siempre... ...igual que lo hacemos... ...cuando valoramos el amor de nuestra madre... ...y nos duele ofenderlo. Cuanto más lo conocemos, cuando uno crece y mire hacia atrás y ve lo que su madre ha hecho por él, entonces le duele más las faltas de cariño que tuvo con ella. Por eso es necesaria la formación. Es necesario conocer. El cristiano es siempre un discípulo de Jesús, que es el maestro, que nos enseña a ser verdaderos hijos de Dios. Hombres. ...que tienen esperanza en Cristo... ...en su amor crucificado... ...y conociéndole a Él... ...se convierten... ...nos convertimos... ...en sal de la tierra... ...y luz del mundo... ...por eso es conocer... ...para vivir íntimamente unidos a Cristo... ...ser testigos de su amor... ...conocer... ...vivir... ...compartir... ...y cuando toca... ...defender... ...y la herramienta más útil que tenemos... Para conocer, para la formación cristiana no es este programa del compendio del catecismo, ni siquiera el programa del catecismo mayor, sino que el instrumento de quien nosotros mismos nos hacemos instrumentos es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Espíritu Santo, que es quien nos guía a la verdad plena. Así que ahora juntos invoquémosle
0: con fe. Ven Espíritu... Ven Espíritu... Ven Espíritu...
1: Señor Padre Santo fuente de toda gracia. Te pido por el Obispo, que tu providencia ha elegido para mí. Haz que Nuestra Señora, Reina de los Apóstoles, lo proteja de las herejías y lo lleve siempre de su mano por caminos de humildad. Envía sobre él tu espíritu para que enjugue sus lágrimas, ilumine sus oscuridades, fortalezca su debilidad, lo colme de amor a la Iglesia y a la fe, y haga que no le falten nunca la oración de sus fieles y la obediencia de sus sacerdotes. Concédele la fe de Abraham, la sabiduría de Salomón y la firmeza martirial de todos los apóstoles. Dale también la valentía de San Ambrosio, el don de predicación de San Juan Crisóstomo y el celo por anunciar el Evangelio de San Francisco Javier. Por amor a tu pueblo, Señor, transfórmalo con tu gracia a imagen de Jesucristo para que encontremos en él un claro reflejo del buen Pastor que contigo vive y reina por los siglos de los siglos Amén
0: Ven Espíritu Ven espíritu. Ven espíritu.
1: Hemos comenzado el programa como cada día invocando al Espíritu Santo y haciendo una oración hoy por el obispo que cada uno piense en el suyo propio y que esta petición que hemos hecho el señor se haga realidad en cada persona de cada obispo u obispos de cada diócesis de quienes escucháis este programa. Y he pedido hemos pedido por el obispo porque estamos viendo en el compendio del catecismo el artículo sobre la iglesia y en concreto llevamos un programa dedicado a la sucesión apostólica. Decíamos, más que a la sucesión apostólica, hablábamos de la apostolicidad de la Iglesia. ¿Qué significa que la Iglesia es apostólica? ¿O por qué es apostólica? Es apostólica por su origen, ya que el Señor constituyó sobre el fundamento de los apóstoles la Iglesia, tal y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, porque la enseñanza que la iglesia sigue transmitiendo es la que los apóstoles enseñaron por primera vez como testigos directos de la vida, de las enseñanzas y de la obra de Jesús, y es apostólica también por su estructura, ya que son los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, quienes la santifican y la gobiernan hasta la vuelta de Cristo. Y hoy sí hablaremos de la sucesión apostólica. Y es un tema muy importante porque hay quien acepta que efectivamente Jesucristo fundó la Iglesia sobre los apóstoles. Eso es algo indiscutible, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista teológico pero hay quien niega que esa misión de los apóstoles se haya continuado en los obispos es decir que para muchos cristianos no católicos los apóstoles tenían un papel fundamental en la propagación del evangelio pero que una vez de que estos murieron ya el ministerio apostólico desapareció y eso es lo que nosotros hoy trataremos de averiguar. Por eso lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 858 al 861, mientras nosotros ahora escuchamos la pregunta número 175 del compendio del Catecismo. Número 175. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Como veis, estamos hablando de los apóstoles, y pronto, de verdad, que hablaremos del tema tan importante de la sucesión apostólica, pero antes, quizás sea conveniente, a propósito de la pregunta en qué consiste la misión de los apóstoles, considerar que qué significa la palabra apóstol. En el Nuevo Testamento hay muchos personajes que reciben el título de apóstol. En concreto son los doce escogidos por Jesús para fundar su iglesia quienes reciben este nombre. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 y llamando a sus doce discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó a estos doce, Jesús, después de darles estas instrucciones, los envió. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Vemos aquí como de sus discípulos Jesús escoge a los doce apóstoles y da la lista de estos elegidos. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 14, dice así, la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del cordero, Así que son los doce los que tienen el título de apóstol, pero también el apóstol, valga la redundancia, el apóstol Pablo recibe el nombre de apóstol, apóstol de las naciones por excelencia, dice la carta a los romanos en el capítulo 11, versículo 13, dice así. Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Entonces los apóstoles más conocidos con este nombre son los doce que iban con Jesús, a quienes él eligió, y también San Pablo tras su conversión. Pero además... Además de estos trece, según el uso de la palabra, San Pablo nombra a los otros apóstoles. En la primera carta a los Corintios, dice así el capítulo nueve. a partir leo del versículo dos: «Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que lo sois, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor». He aquí mi defensa contra mis acusadores. ¿Por ventura no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho a no trabajar? Es decir que además de Pedro y los doce aparece también en la escritura Santiago y los apóstoles. En la primera carta a Corintios, capítulo 15, dice, se apareció a Cefas, y luego a los 12, se habla también en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, del carisma del apostolado, 12.28, habla de los distintos carismas y menciona. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno y de diversidad de lenguas. Incluso hay una visión peyorativa de la palabra apóstol cuando San Pablo denuncia a esos superapóstoles. En la segunda carta a los Corintios, segunda Corintios, capítulo 11, en el versículo 5, dice, sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Y vuelve a hablar de ellos en la segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, Vedme aquí hecho un loco, vosotros me habéis obligado. Pues vosotros deberíais recomendarme, porque nada he sido inferior a esos superapóstoles, aunque nada soy. Por lo tanto, sí que la palabra apóstol engloba una realidad un poquito más compleja de lo que simplemente podrían ser los doce o el propio San Pablo. La palabra apóstol viene del de verbo apostelo, que significa enviar. En el Antiguo Testamento se conocía el uso de los embajadores que deben ser respetados como el rey que los envía. Es decir, no es un enviado en el sentido de que manda un recado, sino que es un enviado que recibe los mismos honores que aquel que lo envía. Cuando un rey, hablamos del Antiguo Testamento, enviaba a un apóstol a un representante suyo, el honor con que se le recibía era el mismo que si el presente fuera el mismo rey. Ese es el sentido que tenía el apóstol ya en el Antiguo Testamento. Y la iglesia sigue esta costumbre cuando envía cartas credenciales a los apóstoles como delegados. Esto lo podéis encontrar en los Hechos de los Apóstoles, donde Bernabé y Pablo van como delegados de la comunidad. Pablo envía a dos hermanos que son los apóstoles de las iglesias. Esto está en la segunda carta a Corintios, capítulo 8, versículo 23. Y según la palabra de Jesús, el apóstol representa al que envía. Vuelvo a repetir que no se trata de que recibes al enviado como si fuera de menor categoría que el que envía sino que el enviado es recibido con los mismos honores que quien envía dice jesús en el capítulo 13 del evangelio de san juan el siervo no es mayor que su amo ni el apóstol mayor que el que lo ha enviado o cuando jesús dice en el evangelio de san mateo capítulo 10 versículo 40 el que os recibe a vosotros a mí me recibe que es lo mismo que dice Juan, capítulo 13, versículo 20, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envío. Por lo tanto, el apóstol es aquel enviado en representación del Señor. Por lo tanto, la palabra apóstol no tiene un sentido unívoco en la Sagrada Escritura, porque puede significar o bien a los doce y a San Pablo, apóstol de los gentiles, o puede significar únicamente el número de los doce elegidos por el Señor, dice el evangelista Lucas en el capítulo 6 a partir del versículo 12, sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce entre ellos a los que llamó también apóstoles, a Simón, al que llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor». Y hay un tercer concepto de la palabra apóstol mucho más amplio que vendría a significar a cualquiera que haya tenido un papel fundamental en la predicación. Por ejemplo, Pablo y Bernabé en los hechos de los apóstoles en el capítulo 14 cuando van a Iconio, dice Leo desde el versículo 1, en Iconio entraron del mismo modo en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos, que no habían creído, excitaron y envenenaron los ánimos de la gente contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que les concedía obrar por sus manos señales y prodigios, dando así testimonio de la predicación de su gracia. La gente de la ciudad se dividió unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles y en este caso los apóstoles son bernabé y pablo también se habla de andrónico y junias en el capítulo 16 de la carta a los romanos San Pablo está mandando saludos y dice «Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo». Por lo tanto, el concepto apóstol, como digo, puede abarcar o bien solo a los doce, o a los doce y San Pablo, o a cualquiera que, de alguna manera, se haya destacado en la predicación del Evangelio o incluso en la fundación de una comunidad. Después de ver qué significa la palabra apóstol, vamos a hacer ahora una pequeñita pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: Cielos y poblar Y Nieblas de maldad la sal y luz él nos llamó para este mundo transformar tantos que sufren sin saber que a Satanás predi
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que guiados por el libro El Compendio del Catecismo vamos profundizando en nuestra fe católica que también es una fe apostólica. Estamos hoy con la pregunta número 175 en qué consiste la misión de los apóstoles. Vamos a fijarnos en un pasaje de la Sagrada Escritura que nos muestra cuál es la tarea de los apóstoles. En concreto vamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo sexto y dice así. Marcos 6 a partir del versículo 7 y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escucha, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Justo antes del párrafo que he leído, dice el Evangelio, de San Marcos, que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando y después es cuando llama a los doce y los envía. Ya vemos cómo la gente rechaza a Jesús, pero esto no detiene a Jesús porque él es consciente de que el mundo está necesitado de escuchar el Evangelio. Cuando Jesús envía a los doce, a los apóstoles, no sólo tenía la finalidad de extender el reino, sino que también sirve para que los propios apóstoles tuvieran experiencia y aprendieran a confiar en Jesús, el Maestro, cuando éste estuviera lejos. Este tipo de entrenamiento, entre comillas, tendría que prepararles para el día cuando Jesús, una vez finalizada la obra de su cruz, cuando ya resucita, Suba al cielo y ya no está presente de la misma manera en medio de los discípulos. Entonces dice el Evangelio que él llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. El ministerio apostólico procede del mismo Señor. Es el Señor el que los envía y los envía de forma colegiada. Los envía de dos en dos. Dice el libro del Eclesiastés Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto Esto lo digo de cara a entender la colegialidad de los apóstoles, cosa de la que ya tendremos ocasión de hablar. Pero el hecho de que los apóstoles sean un grupo, una comunidad, tienen varias ventajas. Por ejemplo, permite que haya una comunión fraterna, se sirven mutuamente como socorro ante las adversidades, se aconsejan mutuamente ante las dificultades, se ayudan unos a otros y es muy importante también porque sabéis que para que el testimonio valga tiene que ser al menos de dos testigos. Este principio que el Señor observa fue mantenido también por lo que nos relata el Evangelio. Tanto Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos son siempre personas que van en comunidad. Y esta es una de las estructuras que se mantiene, que los obispos, los sucesores de los apóstoles, al igual que ellos, trabajan continuamente y conjuntamente en la obra de Cristo. Además, el Señor, dice este pasaje de San Marcos, les dio autoridad. Y esto es importante, los apóstoles tienen autoridad el concepto de autoridad proviene siempre de dios los hombres tienen autoridad porque dios se la da los padres tienen autoridad sobre los hijos porque dios se la ha dado igual que los gobernantes de este mundo tienen autoridad sobre sus súbditos porque dios se la ha dado y los pastores de la iglesia tienen autoridad porque dios se la ha dado esto quiere decir que si alguien desobedece a la autoridad, es a Dios, que le ha dado esa autoridad, a quien está desobedeciendo. La fuente de la que surge toda autoridad es Dios. Dice Jesús de sí mismo en el capítulo veintiocho de San Mateo, antes de la gran comisión, dice todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Quiere dejar claro que todo está bajo su autoridad y por eso es el señor el que tiene poder para dar autoridad a los apóstoles y esto de la autoridad está muy remarcado en el evangelio tenía autoridad en la enseñanza de la palabra tenía autoridad sobre los espíritus inmundos tenía autoridad para perdonar pecados tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, incluso tiene autoridad sobre la muerte. Es fundamental que antes de que los doce fueran enviados a predicar, estuvieran plenamente conscientes de que se les envía con autoridad. Cuando Jesús estaba enviando a los doce a predicar el Evangelio, lo que estaba haciendo era enviarlos a proclamar la autoridad de jesucristo en el mundo él es quien tiene derecho de exigir lealtad a todas las personas la forma con que lo hace no es hablando desde el cielo sino enviando a los discípulos en su nombre y con su autoridad por eso dice jesús en el evangelio de san mateo capítulo 10 versículo 40 el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. En esto consiste la evangelización, en llamar a las personas para que reconozcan la autoridad de Jesús en sus vidas. Y la autoridad de Jesús la reconocemos en aquellos que Él ha puesto como apóstoles, como representantes enviados suyos para mantener incólume, para dirigir, para guiar a los hombres a la verdad. Por esta causa, los discípulos de Jesús deben estar preparados para el rechazo. Dice Jesús en el Evangelio, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y también, cuando hemos leído el pasaje de San Marcos en el capítulo 6, les deja claro que si en algún lugar no os reciben ni os escuchan, salid de allí y sacudíos el polvo de las sandalias. ¿Por qué? en un mundo en el que reina el relativismo, donde hay una falta de conciencia de que existe la verdad objetiva e inalterable, quien predica a Cristo con autoridad será visto muchas veces por el mundo como alguien arrogante, que no considera las opiniones ajenas ni respeta a los líderes de otras opciones religiosas. Pero por eso es prioritario que quien quiera ser fiel al Evangelio de Jesucristo acepte la autoridad de Cristo que tienen también sus apóstoles, que como vuelvo a repetir, son representantes, hacen presentes al Señor. Además, otra de las actitudes que tiene que tener el apóstol es la de confiar en el señor por eso les dice no llevéis nada para el camino el apóstol es aquel que vive de la fe daos cuenta de que el papa francisco en más de una ocasión ha invitado a los obispos a vivir con humildad con austeridad porque dice el papa el papa francisco que el demonio se la tiene jurada a los obispos que el demonio está contra los obispos. En este tiempo, palabras del Papa Francisco, parece que el gran acusador se ha desatado y se la tiene jurada a los obispos. Es verdad, los hay, todos somos pecadores, también nosotros los obispos. Busca desvelar los pecados que se vean para escandalizar al pueblo. El gran acusador, que como él mismo dice a Dios en el primer capítulo del libro de Job, va por el mundo buscando ¿Cómo acusar? La fuerza del obispo contra el gran acusador es la oración, la de Jesús sobre él y la suya propia. Es la humildad de sentirse y permanecer cercano al pueblo de Dios sin ir hacia una vida aristocrática que les quite esta unción. La oración es el consuelo que el obispo tiene en los momentos difíciles, pero ha de saber que es Jesús quien reza por él, reza por todos los obispos. El obispo que ama a Jesús no es un carrerista que va adelante con su vocación como si fuera una función, quizá mirando a otra posibilidad de ir adelante y de ir hacia arriba. El obispo se siente elegido y tiene la certeza de haber sido elegido y esto le lleva a un diálogo con el Señor. Tú me has elegido que soy poca cosa, que soy un pecador, es humilde porque él cuando se siente elegido siente la mirada de Jesús en su propia existencia y esto le da fuerza. El obispo no permanece distante a su pueblo, no usa actitudes que lo llevan a ser distante del pueblo. El obispo toca al pueblo y se deja tocar por el pueblo, no va a buscar refugio en los poderosos, en la élite, no. Será la élite quien critica al obispo. El pueblo tiene ese comportamiento de amor hacia el obispo y tiene esa, como si fuese, unción especial. Confirma al obispo en la vocación. El obispo, el apóstol, enviado por el Señor, es humilde y es enviado sin nada para el camino. Los discípulos del Señor solo deben llevar su báculo y su ropa puesta. No deben llevar nada más para el viaje. Esto es verdad que puede parecer una locura en no querer aferrarse a las seguridades, pero es una prueba de que confía en la ayuda constante de Dios, que mira hacia arriba esperando en Dios para que Él suministre las cosas necesarias y evite la tentación de mirar a los hombres, fijarse en las circunstancias y tener connivencias simplemente para sentirse más seguro. Por eso hay que rezar por los obispos, para que en esa misión que les manda el Señor, sean fieles en no fiarse de nada más que del Señor. Además dice este pasaje que cuando Jesús manda a los doce, les dice que cuando entren en una casa se queden en ella. Y esto que cumplían los apóstoles lo cumplen también nuestros obispos, ¿sabéis? Bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo digo yo, que el canon 410 del derecho canónico dice «el obispo coadjutor y el obispo auxiliar, lo mismo que el obispo diocesano», tienen el deber de residir en la diócesis de la que no deben ausentarse si no es por poco tiempo, excepto cuando hayan de cumplir un oficio fuera de la diócesis o en vacaciones que no deben prolongarse más de un mes. Por eso el obispo es cercano a su pueblo porque cumple eso que Jesús dice en el evangelio, que se queden en el lugar donde están. Y aunque es verdad que los obispos cambian de diócesis mientras residen en una, gobernándola, permanecen en ella como miembros de la comunidad. Es decir, que se sienten parte activa de ese pueblo al que están sirviendo. Y luego el Señor les dice, si en algún lugar no os reciben ni os escuchan, salid de allí. La misión del apóstol es llevar a cabo la evangelización desde el respeto a la libertad humana. El evangelio sólo puede ser ofrecido, nunca impuesto. En caso de que una persona no quiera recibir ni escuchar a los misioneros, pues estos sencillamente anuncian el evangelio, de todos modos sabed que el reino de Dios ha llegado y continúan con su labor. El rechazo nunca paraliza al apóstol. Ha de ser valiente y constante en el cuidado de la comunidad que le ha sido confiada. Por lo tanto, en los hechos de los apóstoles y en las cartas se ve que los apóstoles tuvieron diversos colaboradores en su ministerio. Entre las comunidades cristianas, que se formaron rápidamente después de Pentecostés, destaca sin duda alguna la importancia de los apóstoles y en particular el grupo a quienes la comunidad de jerusalén consideraba como columnas santiago cefas y juan tal y como dice san pablo a los gálatas en el capítulo 2 versículo nueve es pedro en quien Jesús había designado que fuera cabeza de los apóstoles y pastor supremo de la iglesia, es Juan, el apóstol amado, es Santiago, el hermano del Señor reconocido, ya lo veremos como el líder de la iglesia de Jerusalén. Pero junto a los apóstoles se menciona también a los presbíteros, que continúan con ellos subordinados a la jerarquía con la misión de evangelizar. Ante los progresos que realizaba la evangelización, los apóstoles envían como representante suyo a Bernabé. Los hechos de los apóstoles nos dicen que Saulo, tras su conversión y su primer trabajo misionero, va con Bernabé, a quien se llama en los hechos de los apóstoles el Apóstol va a Jerusalén, que es el centro de la autoridad eclesial para consultar con los demás apóstoles y llevar una ayuda material a su comunidad. En la iglesia de Antioquía, al lado de Bernabé y Saulo, se mencionan a profetas y maestros y envían, después de imponerles las manos a Saulo y Bernabé, a hacer un viaje apostólico. A partir de este viaje, precisamente, Saulo empieza a llamarse Pablo. Lo tenéis en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. A medida que van surgiendo las comunidades, se designan presbíteros. Las cartas a Tito y Timoteo dejan claro cómo estos han sido constituidos jefes de la comunidad y se precisa, se especifica cuál es la tarea de los presbíteros. En un determinado momento, la Iglesia tuvo necesidad de contar con nuevos jefes sucesores de los apóstoles. El Concilio Vaticano II dice que, a fin de que la misión de los apóstoles se continuase después de su muerte, dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos encomendándoles que atendieran a toda la grey en medio de la cual el espíritu santo los había dispuesto para que apacentaran a la iglesia de dios y así establecieron tales colaboradores y les dieron además la orden de que al morir ellos otros varones se hicieran cargo de su ministerio esa sucesión está atestiguada por los primeros autores cristianos, ya lo veremos en el próximo programa, y constituye el fundamento de la transmisión del auténtico testimonio apostólico que pasa de generación en generación. Es verdad que los doce, los apóstoles, tuvieron una experiencia excepcional, incomunicable a los demás en cuanto a experiencia personal y que tuvieron un papel Único en la formación de la Iglesia, tanto por el testimonio de su vida como por la transmisión de la palabra y del misterio de Cristo, gracias al conocimiento directo que con él habían vivido y en la fundación de la Iglesia. Pero recibieron una misión que estaba orientada al desarrollo de la Iglesia, y por lo tanto, esa misión era transmisible y debía ser transmitida conforme al deseo de Jesús a sus sucesores para proseguir con la evangelización los apóstoles fueron testigos directos que tuvieron colaboradores y después tuvieron sucesores los obispos son quienes realizan la misión confiada a los apóstoles y tienen todo el poder que eso significa como los apóstoles, los obispos realizan su misión con la ayuda de sus colaboradores. Los obispos recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores, los sacerdotes y los diáconos, y presidieron en nombre de Dios al pueblo. Estos son los pastores, los maestros de la doctrina. Por eso, los obispos, lo mismo que los apóstoles como sucesores suyos, representan a Cristo, de tal modo que escucharlos a ellos significa escuchar a Cristo. Además del sucesor de Pedro, los sucesores de los demás apóstoles representan a Cristo pastor. En la persona de los obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo Pontífice Supremo está presente en medio de los fieles. Así que cuando miréis a vuestro obispo, más allá de la simpatía personal que os pueda ocasionar, aunque en general son todos muy amables y muy simpáticos y muy cercanos, hay que ver en él la figura de Cristo mismo, quien quiso fundar una iglesia que obviamente él entendía que iba a ir más allá de la vida terrena de los doce a quienes él nombró como apóstoles. Y por lo tanto, esa tarea ese ministerio apostólico se continúa a través de los siglos por la imposición de las manos que el obispo impone sobre otro nombrándolo obispo hasta llegar a nuestros días por eso la misión del apóstol es la misión de cristo cabeza de la iglesia la misión del apóstol es llevar el evangelio hasta los confines del mundo. La misión del apóstol es la de ser un enviado de Jesucristo, ser testigo de la resurrección, fundamento de la Iglesia. Así que vuelvo a repetir, quered mucho a vuestros obispos, mostradles vuestro aprecio porque la autoridad es muy solitaria. A veces da la sensación de que el obispo está allí lejos en su palacio episcopal o en su catedral y en el fondo, en el corazón de todos los obispos, me atrevo a hablar en nombre de ellos, late el corazón del buen pastor que quiere estar cerca de sus ovejas, que quiere conocerlas, que se preocupa por ellas, que tiene el desvelo por todas las comunidades de su diócesis, por toda la parroquia y que además en colegio, o sea, colegiadamente, en conjunto, realizan una tarea de evangelización armónica unidos a Pedro, unidos al Papa, en este caso actualmente al Papa Francisco. Así que querer a Cristo significa amar a su representante en la tierra, que es el Papa, y unidos al Papa están nuestros obispos que merecen nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra obediencia y que necesitan de nuestra oración. Antes de terminar me voy a permitir daros un consejo práctico. Hoy que hay tantas páginas de internet y tantos blogs eclesiales, os animo, os pido, que os alejéis de cualquier grupo que critica sistemáticamente a los obispos puede que tomen decisiones que no a todo el mundo agraden puede que tengan actitudes que no todo el mundo comprenda pero lo mejor es rezar por ellos huir de quien critica la figura de los obispos porque quien hace eso está rompiendo la unidad de la iglesia está negando la autoridad que cristo mismo les ha otorgado como sucesores de los apóstoles Mirad más allá de las cuestiones concretas o de las simpatías personales y ved en ellos lo que realmente son los sucesores de los apóstoles representantes de Cristo con una autoridad que han recibido de él para gobernar a su iglesia. Y ahora sí, llegamos al final del tiempo Para el programa de hoy Seguiremos hablando de los obispos De los apóstoles, en concreto de la sucesión apostólica Pero si hay algo que no ha quedado claro Si queréis compartir, por ejemplo Cuál es vuestra relación con vuestro obispo Si habéis tenido ocasión De saludarle personalmente Si rezáis por él Si acudís a la catedral Cuando celebra las fiestas más solemnes Si le sentís cercano como un padre Y si os mostráis cercanos como hijos suyos que sois bueno, si queréis compartir esto pues podéis hacerlo en el correo electrónico compendio compendio@radiomaria.es compendio o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 esto de la relación con el obispo o cualquier otra cosa que queráis compartir sabéis que tenéis este espacio disponible y al menos una vez a la semana dedico el programa precisamente a compartir lo que vosotros enviáis con vuestra generosidad dedicando tiempo a este espacio de El Compendio del Catecismo terminamos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz